1: Bienvenida, bienvenido a una edición más de Aula Abierta. Soy Alex Simonazzi y junto a la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires transitamos este tiempo de pandemia acercando la situación y actividad de la universidad pública. Hoy nos encontramos con la Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, María Catalina Nosiglia, profesora e investigadora de política educacional. Te invito al encuentro con Catalina para conocer las acciones, proyectos y realidades de la Secretaría de Asuntos Académicos y el CITEP, el Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía. Acompáñame, vamos al encuentro de Catalina Nosiglia hoy en Aula Abierta.
0: Aula Abierta, por Radio Uva 87.9.
1: Catalina, es, es un hecho que los cambios, las adaptaciones en la educación siempre son a muy largo plazo, eh, requieren de mucho tiempo, pero eh, esta, esta pandemia, esta situación que nos, tocó, que nos tocó vivir mundialmente y en particular este, cómo afectó a la UBA, eh, cómo, ¿cómo hizo que, que haya que adaptarse a que esos tiempos sean abruptos para tomar resoluciones?
2: Bueno, eh, por un lado... Eh... La, 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 la responsabilidad frente a garantizar el derecho a la educación que tiene la Universidad de Buenos Aires eh, por ser una universidad pública y gratuita, hizo que todas nuestras eh, unidades académicas y todos los profesores se pusieran eh, este, ludo que, que esto se prolongó más allá de lo esperado a tratar de, de brindar eh, este, la enseñanza a través de de medios digitales. Por supuesto, como nuestra universidad es muy grande, tiene 320 mil alumnos, eh, muchas unidades académicas, no todo el mundo estaba eh, en, el, en las mismas condiciones para transformar la enseñanza presencial en una enseñanza remota de emergencia, como decimos. Uh -huh. Después te voy a explicar por qué. Entonces, bueno, pero poco a poco todas las unidades académicas con sus ritmos, con sus eh, capacidades instaladas con la formación que tenían mayor o menor de sus docentes eh, se puso a enseñar de manera virtual eh, pero nosotros esto no ocurrió porque sí también la UA tiene muchos antecedentes uh -huh. en lo que es la educación a distancia el programa UA 21 es un programa modelo que hace más de 30 años uh -huh. se propuso en, en el momento del retorno a la democracia y para garantizar eh, la apertura de la universidad a, la, a, a grandes contingentes de, de estudiantes que durante la época del proceso no, podía, no habían podido ingresar a la universidad, diseñó este programa del ciclo inicial de todas las carreras para hacerlo a distancia. A partir de eso fuimos creando otros programas a distancia el secundario a distancia para nuestros no docentes y creamos hace más de 12 años algo que fue realmente importante y que nos dio la base para poder ayudar a todos nuestros docentes, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía.
1: Sin dudas, el, el CITEP lo, lo tengo marcado como el centro de, de esta charla porque de, de ahí abreva todo lo que es la, la capacitación y el poder poner a punto también a cada docente en su particularidad para afrontar este momento. ¿no? Por
2: un lado, el CITEP en estos 12 años de, de, de más de 12 años de creación fue formando muchísimos docentes y ofreciendo más de 40 cursos de capacitación para la inclusión de las nuevas tecnologías a la enseñanza, y capacitamos mil docentes. Pero sin embargo, ante la urgencia, y esto muestra la aceleración de, de, de los procesos por esta circunstancia especial, hemos capacitado a más de 15.000 docentes desde que va, desde mediados de marzo hasta ahora. Esto ha demostrado que eh, la necesidad de capacitación por la obligación de hacer cursos online y la gente que no estaba preparada hizo que se aceleraran efectivamente los plazos para la reconversión y para la incorporación de conocimientos eh, eh, de, y de enseñanza mediados por tecnología. Así que estuvimos a la altura de las circunstancias porque existía esta institución. Creamos un canal particular en el CITEP, donde diseñamos este cursos nuevos, generales y, y según las necesidades de cada facultad y, y creamos una serie de documentos, dos series de documentos muy breves para ayudar a los docentes a transitar este proceso a la enseñanza virtual.
1: El, eh, si bien, bueno, Ua 21 es un antecedente, eh, el antecedente, ¿no?, para, para poder... Eh, situarse en lo que hoy, ya prácticamente eh, por este tiempo, el 100% de la educación es a distancia. Y, y el CITEP eh, es la herramienta fundamental con la que se está trabajando. A pesar de, de lo abrupto de este momento, ¿cómo se venía estudiando eh, el tema de la incorporación y, y la expansión de la educación a distancia?
2: Bueno, como vos bien decís, el programa modélico de la UA es UA21, que empezó cuando todavía no existía, eh, empezó con radio y televisión, claro. perdón, empezó con radio y televisión y material impreso. Eso era lo que eran los inicios de la educación a distancia. Obviamente, cuando avanzaron las nuevas tecnologías, avanzó también la incorporación de nuevas tecnologías al, a UA21. Por lo tanto, nosotros tenemos un programa donde experimentamos. Eh, lo que fue la evolución de la educación a distancia a la par que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. En este segundo cuatrimestre que está, empezó ayer en UA21, tuvimos 160.000 inscripciones, que corresponden más o menos a 70.000 alumnos, porque un alumno se escribe más de una materia. Por lo tanto, imagínate que debe ser uno de los programas de educación a distancia más grandes que existen, por supuesto, en Argentina uh -huh. y por y seguramente en Latinoamérica y en el mundo. Este, Por lo tanto, estábamos eh, preparados y habíamos experimentado todo lo que implicó la transformación de la enseñanza presencial o bi o, o mixta a la enseñanza virtual. Y aparte creamos este centro de capacitación en donde pudimos transmitir todas nuestras experiencias, todos nuestros este, avances al conjunto de la universidad. Yo creo que fue una idea eh, muy de avanzada, como nos tiene acostumbrada las cosas que piensa la UBA en términos de, de la innovación y en este caso la innovación educativa que estuvo y nos permitió estar a la altura de las
1: circunstancias en la actualidad. ¿Han sido consultados este este punto de, de, de ser innovadora la Uva? La eh, eh, han sido consultados por por otras experiencias de, de educación para, para también además de capacitarnos docentes, eh, capacitar o extender la, el, el, el caso UVA a otras a, a otras experiencias
2: antes de, esta, de, de la pandemia ya habíamos firmado convenios con universidades nacionales para este, capacitar a, y, y de alguna manera transferir nuestros conocimientos a universidades nacionales, porque la UBA también, nace una universidad pública, tiene esta función de extensión. Pero durante la pandemia eh, nos han pedido algunas charlas en la universidad, en otras universidades nacionales nos han vendido la realización de convenios para el uso de algunos entornos digitales creados por la U, por, por el CITEP, que son entornos digitales que te permiten hacer clases para análisis de problemas, que se llaman usina, este, eh, se llaman eh, diferentes tipos de soft que creamos, son, nosotros decimos entornos digitales, pero son software educativos que te mm. Que proponen distintos tipos de actividades didácticas y nos han pedido que les cediéramos la utilización de SOSOC por ejemplo o algunas otras universidades y por cierto hemos participado en un seminario internacional eh, conducidos por una universidad china en donde participaron las mejores universidades de todo el mundo, contando un poco la experiencia en de, de, el contexto internacional de lo que había pasado en la mayoría de las universidades, que nos sirvió muchísimo a nosotros, porque como nosotros estamos en, en el hemisferio sur, eh, muchas de las universidades que estaban eran del hemisferio norte, que tienen un año académico diferente al nuestro, o sea que de ahí... Eh, pudimos sacar muchísimas experiencias y estamos preparando un seminario internacional y también para recoger un poco la, las experiencias de todos nuestros docentes durante todo este tiempo para el mes de noviembre, eh, para compartir experiencias, para enriquecernos mutuamente, para compartir las mejores prácticas claro. y una cosa muy importante es que el CITEP, que si bien orientó su formación a los docentes de la Universidad de Buenos Aires. En esta circunstancia abrió el acceso a capacitación y a charlas y al uso de estos documentos que yo te señalé para todo el mundo. Es libre. Todo docente de la Argentina o del mundo que quiera participar en alguna de las actividades del CITEP o descargar los documentos que hemos eh, escrito para este momento tiene acceso gratuito. Esto es parte de lo que implica ser una universidad
1: pública. Recomiendo la visita, es citep.rec.uva.ar eh, Es verdad, el, 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 hay gran cantidad de material, muy útil y, y sí.
2: Y eh. sí, ahí hay un espacio que se llama Citep Conavit, que es el que estamos armando, es un, un subespacio dentro del espacio del Citep, que es el que está atendiendo eh, la, la emergencia en este momento. Así que, por favor, es abierto en muchas de sus... Eh, ofertas de formación, o sea que por favor eh, la UBA pone a disposición de, 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 la, de ayudar a los docentes de todos los niveles educativos, obviamente está orientado al nivel superior, pero bueno, pueden usarlo todos los docentes, es un aporte más que hace la UBA a la comunidad en general, eh, que de alguna manera sostiene nuestra universidad.
1: Que no siempre están los espacios de, de difusión y reconocimiento, ¿eh? en la medida de de siempre este, poner el ojo en las deficiencias, eh, tener en cuenta que la universidad pública está está ofreciendo y está está abierta a, a todo lo que es la enseñanza en cualquiera de sus niveles con material este, realmente muy valioso, con asesorías por videoconferencia, con, con material que uno puede acceder que en cualquier momento... Eh, desde cualquier lugar y también con, eh, digamos, eh, trabajando a demanda, ¿no?
2: Sí, lo que hicimos en esta, la segunda parte después de dar estos cursos más generales, más de urgencia, estamos conviniendo con cada un, unidad académica cursos específicos que tengan que ver con las propias necesidades disciplinares que no son iguales en todos casos, recomendando las mejores prácticas para cada tipo ...de unidad eh, de asignatura dentro del plan de estudio... ...estamos trabajando incansablemente en todo... Eh, ...en este momento como asesorías eh, a demanda de las unidades académicas... ...o de los grupos de los docentes que, que este, estamos trabajando... ...realmente eh, nunca hemos trabajado tanto en el sistema como en este momento de la pandemia, o sea que realmente cuando terminemos, eh, por eso pensábamos para noviembre hacer como una evaluación de los avances, de los problemas y los desafíos que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Probablemente la educación universitaria y la educación en general ya no sea igual a la que había sido antes de la pandemia. Probablemente los profesores que se animaron a eh, incorporar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las conserven y la enseñanza probablemente en el futuro ya no deje, no, no sea totalmente presencial, sino que haya este esquemas blendidos combinados de enseñanza presencial y virtual. este Esto es lo que vamos a ver quizás el
1: año que viene. Qué, qué interesante porque en, en medio de, de hablar o, o de soñar de la vuelta a una normalidad eh, es, es interesante que, tener claro que, que es, no es la vuelta a aquella normalidad sino que es recrear, no podemos ser los mismos al salir de, de esta situación sino que hay que eh, recrear una nueva normalidad, ¿no?
2: Claro, eh, que bueno... Estaba a disposición de todas las nuevas tecnologías de la información de la comunicación. Eh, no solo mejoramos las prácticas de la enseñanza, sino también que tuvimos que introducir en todas las tareas que hace la Secretaría Académica, como la, la expedición de los diplomas, la legalización de los títulos, este, el manejo de los expedientes, también hemos incorporado rápidamente sistemas digitales para todos los procesos administrativos que tienen que ver con eh, los procesos de gestión académica de la universidad y de cada una de las facultades. O sea que el desafío es y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación no solo van a cambiar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, sino también van a cambiar las prácticas de la gestión
1: académica. Claro, claro. Y, y en todo, en, en, el, en la instalación, en el llevar adelante todo esto desde la Secretaría Académica, ¿cómo, cómo fue la experiencia de trabajar con las particularidades de, de las distintas facultades que integran la UBA? Eh? Tan tan diferentes unas de otras, ¿no? Eh, es respetando sus singularidades eh,
2: pensando estrategias más eh, individualizadas a cada realidad y bueno, y tomando en cuenta, construyendo junto con los docentes de las diferentes disciplinas, estrategias eh, en donde nosotros ayudamos en el procesamiento didáctico, pero indudablemente el enfoque disciplinar de cada uno de los profesores hizo que inventáramos, innováramos en ciertos procesos de enseñanza y de aprendizaje eh, en una construcción conjunta entre el especialista de disciplinar y los tecnólogos educativos. Yo creo que sería bueno hacer una charla a final del año, cuando hagamos este seminario, cuando hagamos este encuentro, internacional y con todos nuestros docentes, que será de manera virtual probablemente, en donde vamos a recoger un poco la opinión de todos nuestros docentes y los aprendizajes que hemos todos hecho en, en este proceso tan eh, excepcional que nos tocó vivir y nos está tocando vivir.
1: Sin... Eh, sin el tiempo que hay de acá hasta noviembre y sin la preparación para poder exponerlo, la, la, así a, a, a primer pensamiento o, o sentir que puedas compartirnos cuál fue tu experiencia hasta el día de hoy con esto que que, que te toca vivir como, en las, como secretaria académica ¿no? de, de la UBA, nada menos yo creo que estábamos preparados para afrontar este
2: desafío. Por un lado, es una cuestión así azarosa, yo hace muchos años soy Secretaria Académica de la Universidad, más de 10 años. En estos 10 años creo que hemos constituido un equipo muy profesional en la Secretaría Académica, eh, de gente joven, de gente egresada de nuestras distintas unidades académicas, He incorporado muchísimos licenciados en educación, tengo algunos filósofos, gente de las ciencias sociales, especialistas en sistemas. Eh, he conformado un grupo de jóvenes profesionales que desde las distintas áreas nos preparamos durante todo este tiempo para responder a los desafíos de, de lo que es la gestión académica en una universidad tan importante y tan eh, inmensa como es la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que la gente estaba preparada. Hemos logrado constituir en este tiempo un equipo de trabajo muy consolidado con especialistas jóvenes y más o menos de las distintas eh, que se incorporaron a los, a los grupos no docentes de funcionarios de la Secretaría Académica. Y, y en este momento, yo creo que, no sé, las otras secretarías, pero por cierto, te diría no el 100%, pero el 95% de todo el personal de la Secretaría Académica está trabajando mucho, muy intensamente y quizás más que antes.
1: Uh -huh. Sí, se, está, se están dando estas situaciones, ¿no? Eh, bueno, un poco eh, eh, ante tener que afrontar eh, esta, esta nueva realidad y, y tratar de, de que sea de la mejor manera posible, exige mucho más de todos los que están aportando, ¿no?
2: En este momento estamos reuniéndonos toda la Secretaría Académica a principio de estos meses, una vez por mes, ahora una vez. Una vez por semana, ahora una vez por mes Y estamos diseñando cursos de capacitación Para nuestro propio grupo de funcionarios no docentes Para prepararlos para lo que viene adelante Hay muchas cosas que se hacían antes Que no se van a hacer o se van a hacer de otra manera Estamos aprovechando este tiempo Para capacitar en, nuestro, en los nuevos desafíos Y en los nuevos escenarios que se van a abrir cuando volvamos a una normalidad, como vos decís, diferente a la que dejamos en marzo.
1: ¿Qué no puedes adelantar de eso que ya no será o que será diferente?
2: Bueno, es lo que te dije, toda la expedición de los diplomas va a ser digital y no material. Uh -huh. Antes cada diploma se, se originaba con un expediente en papel que ya no va a existir más. Todo va a ser digital. El alumno va a entrar a un trámite a distancia digital, originará su pedido la facultad cargará su certificado analítico, nosotros lo eh, evaluaremos a ver si eh, es correcto y así se pide el diploma de manera digital. Los alumnos se van a inscribir en las materias y se están inscribiendo de manera virtual. En el caso de ua 21 te pongo un ejemplo para no manipular papel y porque la evaluación se está haciendo a distancia. Hemos trabajado con un sistema de evaluación por bank, se llama por banco de ítems, son los famosos múltiplos choice, donde, donde el alumno se lo habilita en un momento determinado a realizar su examen en su teléfono eh, eh, por un sistema de combinación de ítems, se forma su propio examen, lo tiene que contestar en un determinado momento, lo envía y casi inmediatamente recibe la corrección de su trabajo, eh, obviamente no es la única evaluación que uno aspiraría a tomar, pero bueno, todas estas cosas las tuvimos que desarrollar e implementar en este momento, porque sabemos que aún cuando volvamos eh, también se va a despapelizar el término de hacer una evaluación, va a ser también probablemente tráfico
1: de evaluación online. ¿sí? UA21, que, que comenzamos hablando ¿no? de del de, de, lugar donde abrejar para tomar un, un ejemplo de, de por dónde había que ir y que nace justamente con nuestra, con nuestra democracia y que democratiza también el acceso a la educación, eh, me quedé... En, en aquel tiempo me, me llevaste a que cuando era por televisión, si no me equivoco, en las mañanas de los sábados en la, en la televisión pública y, y en la radiofonía. Dos, dos medios de llegada... Radio
2: UBA fue fundamental para eso en su momento. Claro, porque,
1: ¿eh? claro, también, claro.
2: Ah, eh, sigue habiendo programas UBA 21 por radio, no dejamos la
1: radio. ¿sí? Y, y digo, claro, la radio tiene esta posibilidad de, de, de la llegada... Eh, por, por frecuencia. ¿Cómo se trabaja la democratización eh, tecnológica, no? en cuanto a la conectividad? Cuando hablábamos de mil alumnos, son mil realidades diferentes y posibilidades tecnológicas distintas.
2: Bueno, lo que pasa es que, de, en general, eh, nuestros alumnos tienen un gran porcentaje de conectividad. Eh, es decir, hay dos cuestiones y dos desafíos, es el acceso y el uso a la tecnología con respecto al acceso con distinto grado de velocidad, con distinto grado de dispositivo en general en un 80% nuestros alumnos tienen acceso a tecnología ni ¿sí? cuentan con una computadora uh -huh. después también tuvieron es decir, yo siempre digo no solo hubo que capacitar a los profesores para ser profesores virtuales eh, sino también hubo que capacitar a los alumnos que no habían elegido una universidad a distancia que se encontraron con que de repente toda la enseñanza y el aprendizaje se hace mediado por tecnología y también tuvimos que capacitar a nuestros alumnos en el uso de las tecnologías eh, para adaptarlas a las necesidades y a los desafíos de aprender por tecnología porque si bien son usuarios de tecnología es usuarios de tecnología en general para el entretenimiento o, o la búsqueda de información. Pero bueno, acá hubo que hacer una enseñanza del uso de la tecnología para este, aprender sistemáticamente disciplinas a veces muy complejas. Pero por otra parte, todo no se puede enseñar online. Tenemos desafíos con la enseñanza de la odontología, de las ciencias médicas en general, de algunas cuestiones de farmacia, de algunas cuestiones exactas, de agronomía o veterinaria. Tenemos que esperar la presencialidad para completar algunas cuestiones que son de orden práctico o profesional, que necesariamente necesitamos la presencialidad. Todo no se puede enseñar a distancia.
1: Claro, y además, este, eh, bueno, el contacto humano es, es importantísimo en la formación ¿no? de, de un profesional.
2: El humano, al docente y el profesor y de los alumnos entre sí, uno encuentra grandes amigos o sus claro. parejas o sus afectos eh, también en la presencialidad.
1: Absolutamente.
2: Sí, estamos esperando volver, no es que <risa> es, pensamos que la UBA, la UBA no va a ser virtual, la UBA va a ser, en todo caso va a incorporar, no va a ser igual, va a incorporar, van a haber esquemas más combinados, enseñanza virtual y presencial, pero estamos esperando volver a nuestros lugares de trabajo, a recorrer nuestros pasillos y a encontrarnos con nuestros alumnos cara a cara. Yo he dado clases este cuatrimestre donde eh, no he visto nunca eh, de manera material a mis alumnos. Claro. Todo se hizo de manera virtual. Cuando yo les yo le digo a ellos, seguramente ustedes recuerden más mi cara de lo que yo recuerde la suya, porque a veces son muchos en una pantalla. No siempre son actividades sincrónicas. Salúdenme cuando me vean por el pasillo. Yo fui tu alumno virtual del primer cuatrimestre.
1: Claro, claro. Es, es tan importante sostener ese vínculo, ¿no? Y hacerle saber al alumno que uno uno tiene tenía la es que intención. Nos hacer
2: encontrar y abrazar y, y, y charlar con ellos eh, de manera eh,
1: presencial. Es, es, es importante, Katy, estamos hablando con, con Catalina Nociglia. Eh, eh, este este punto, ¿no? 15.000 docentes capacitados pero no, y, y que pueden acudir, no solo esos 15.000, sino cualquier docente... Eh, que, que dé clases en, en cualquier sitio a, al CITEP para, para seguir capacitándose para solicitar material pero esto de también capacitación del alumno, ¿no? que por ahí no se tiene en cuenta y se cree, bueno, el alumno tiene que incorporarse de, porque, porque maneja mejor la, la tecnología, porque ya es parte de sus vidas, porque, pero no la tenían incorporada para esto no lo habían pensado que su educación, al menos por este tiempo sería 100% eh, por vías de, de, de la web, hubo deserción, hubo gente que, que no pudo sostenerlo, digo deserción hay siempre, pero se, se notó más en gente que dijo no era esto lo que lo que yo estaba preparado para para vivir este en este tiempo.
2: Yo creo que hubo la misma deserción que hay siempre. Ajá. Todavía no puedo evaluar. Eh, exactamente, eh, recién terminamos el primer cuatrimestre, seguramente esto lo podamos ver un poquito más
1: allá Por el momento agradecido por todos los conceptos vertidos en esta charla Y bueno, ojalá pronto est estemos nuevamente en esta aula abierta Reflexionando sobre todo lo que, lo que va sucediendo en la Universidad de Buenos Aires Muchas gracias
2: Bueno, bueno te mando un saludo y nos vemos pronto
0: para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Hablamos hoy con María Catalina Nosiglia, Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA docente o universitaria, que ejerce con mucho fervor sus tareas y compartió con nosotros en esta aula abierta algunas de las acciones que desde su lugar y junto a su equipo lleva adelante en nuestra universidad, en este marco tan particular, ¿no? en este tiempo de pandemia. Muchas gracias por acompañar este espacio, pronto nos estaremos encontrando cada vez que veas las puertas de par en par de nuestra aula abierta.
0: Aula Abierta Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires Conducción y Producción General Alejandro Simonazzi Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires coordinada por Marcelo Míguez Aula Abierta por Radio UBA 87.9